0: När läste du profeten Zephania sist? För mig så var det i alla fall ett tag sedan och därför var det väldigt spännande att friska upp minnet då jag förberedde det här rörprogrammet. För idag så ska vi ge några nycklar till profeten Sefania, En bok i gamla testamentet om Guds rättfärdighet och kärlek. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Förra programmet jag hade i serien Nyckel till Bibeln så talade vi om Saltaren och där finner vi 150 salmer och det är en av Bibelns längsta böcker. Men idag så är det en väldigt kort bok som vi ska läsa ifrån, nämligen profeten Sefania, som bara består av tre kapitel och det tar inte mer än några minuter att läsa igenom den. Och som jag brukar säga, ta gärna tid eh, idag och läs igenom profeten Sefania om du har möjlighet till det. Sefania, eh, vem var han? Det vet vi inte så jättemycket om annat än det som står i första kapitlets första vers. Där står det, detta är herrens ord som kom till Sefanja son till Kushi son till Gedalia, son till Amaria, son till Hiskia, när Josiah Amons son var kung i juda. Det vi vet då är att han hette Sefanja det är lite osäkert vad det är ordet, vad det namnet betyder det kan antingen betyda Herren har dolt eller Herren döljer sig eller det kan betyda Herrens väktare, lite oklart vad det betyder men vi vet då vem hans far hans farfar, hans farfars far och hans farfars farfar var och det är ju intressant att hans farfars farfar då hette Hiskia därför att en av de få andra Hiskia som vi känner till och i alla fall från den tiden som det här då skulle kunna räknas att vara. Det är kungen Hiskia som vi kan läsa om i Bibeln. Så det är gott möjligt eftersom det är det de går tillbaka till här att, att Stefania faktiskt var av kunglig släkt. Men han var inte kung själv utan den som var kung står det här. Det var Josia, Ammons son. Och Josia var på många sätt en en god kung i Israel, en god kung i en väldigt, väldigt svår tid när det hade varit många kungar som absolut inte var goda på något som helst sätt. Utan Josia han genomförde en del reformer och han levde Runt 600-talet före Kristus och därför så kan vi då sluta oss till att Sefania. också var på 600-talet före Kristus innan år 612- för något av det han profiterar om skedde 612 Ninives förstörelse men i övrigt så kan vi sluta oss till att det är då kanske 640 till 612 någonstans där omkring som Sefania var verksam och andra profeter som är samtida med Sefania, som också är kända det är Nahum som har en bok i Bibeln Habakkuk och Jeremia. Jeremia verkade mer senare än det här men han verkade också samtidigt med Sefanja. Så det är möjligt att de kände varandra därför att Sefanja var mest troligt runt Jerusalem och där var Jeremia som var prästsläkt också. Eh, och den historiska kontexten jag tror jag har dragit igenom det här många gånger för vi placerar oss ungefär samtidigt som många andra händelser i historien men eh, Jerusalem, eh, där Israel var ju delat in i två nationer med Jerusalem som huvudstad i syd och Samarien som huvudstad i norr. Eh, det nordliga riket det blev bortfört i fångenskap och, och bortfört för att aldrig komma tillbaka egentligen mer än en liten rest till Assyrien men Jerusalem blev bevarat på den tiden då Assyriens kung försökte inta det och därför så stod Jerusalem fortfarande och folket hade börjat känna sig ganska trygga i Juda och Jerusalem och de hade också börjat kombinera sin tillbedjan av Jave, Herren, med andra gudar. Och därför det är det någonting av det som Sefania bemöter i sin bok. I den här boken så den är ju skriven som mycket annan, som mycket annat i den profetiska skrifterna i Bibeln som poesi. Gud uttrycker sig ofta i, i poesi när de talar så säger Herren och så kommer en, en poetisk text. Och Hiskia talar ofta med herrens röst här för att säga det så. Det är inte så vacker poesi som Jesaja eller Hosea har till exempel. Men den är väldigt intensiv och väldigt engagerad för att säga det så. Och tematiken som han han tar upp i den här boken. Det är herrens dom som grundar sig i hans rättfärdighet. Och det är hans återupprättelse som grundar sig i hans kärlek. Så domen och återupprättelsen är vad Stefania handlar om. Han talar till juda och Jerusalem, de som bor där, men han har också en hel del att säga till de andra nationerna som ligger runt omkring. Och för att göra det enkelt, man kan säga att det är tre kapitel, eller det är tre kapitel och man kan säga att det faller ner i tre delar som Ungefär sammanfaller med kapitelindelningen där det första kapitlet handlar om Herrens dag som ska komma och vad det betyder. Det andra kapitlet handlar om domen över nationerna och över juda också. Och det tredje kapitlet handlar om den nya skapelsen som Gud vill föra fram. Så låt oss se lite på den här texten nu. Vi vet att när Gud skapade världen så gjorde han det ur ingenting och ur ett ur kaos skulle vi kunna säga. Eller ur, ur ingenting i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och så får vi i första mosebok följa de här skapelsedagarna. Som beskriver hur Gud eh, låter marken träda fram, hur han låter djur och växter och till slut också människorna träda fram. Men eh, Stefania börjar med en beskrivelse av hur Gud o- gör det omvända, hur han reverserar hela den här skapelsen. Den börjar så här ifrån den andra och tredje versen. Jag ska sopa bort allt från jordens yta, säger Herren. Jag ska sopa bort människor och djur, jag ska sopa bort himlens fåglar och havets fiskar och de som förleder tillsammans med de ogdaktiga, jag ska utrota människorna från jordens yta, säger Herren. Så det är en omvänd, alltså det som Gud gjorde från början när han skapade världen. Det är det motsatta av det. Vi, tankarna går till noa och, och, och floden. Den femtonde versen säger så här. Den dagen är en vredens dag, en dag av ångest och nöd, en dag av ödeläggelse och förödelse, en dag av mörker och dimma, en dag av moln och dis mörker och dimma alltså när Gud skapade världen så står det att Gud sa var det ljus Alltså jorden var öde och tom men Gud sa var det ljus och det här är det omvända av det då ljuset vänds till mörker och dimma och moln och dis och så vidare. Och det här är ofta en bild som ofta används i Bibeln att när människor börjar förstöra den ordning som Gud har satt upp för skapelsen så, så överlämnar Gud dem åt sitt eget fördärv. Han låter dem vandra på sitt fördervs. Väg. Och så kommer det här uttrycket och Herrens dag som som sker som nämns i den här boken mer än någon annan bok i, i Bibeln tror jag. Eh, det, och, vad, och vad är Herrens dag? Det talas om en vredens dag, Guds vredestoms Herrens dag och så vidare. Och vad är Herrens dag? Jag tror jag har nämnt det här tidigare men det är viktigt för att förstå Stefania. Att Herrens dag är den dagen då Herren griper in. Alltså väldigt ofta så låter Gud ting ske. Han låter människor ha sin dag om man säger så här. Men vi människor, vi har våra dagar då vi får... Gör som vi vill och, och regera och, och handla så som vi tänker och efter vårt hjärta. Eh, Än fast Gud och hela tiden finns där och säger: Här är vägen, vandra på den. Men Gud griper inte in och straffar eller, eller dömer det som människor gör hela tiden, för att det hade vi inte klarat av helt enkelt. Eh, men istället så finns det då en Herrens dag som är dagen då Gud griper in och ställer ting rätt. Och det betyder inte att det är en dag på 24 timmar, utan det kan vara, handla om en period, det kan handla om, eh, framförallt handlar det om en händelse. Alltså vi kan säga att skapelsen, det var en Herrens dag då Herren grep in i kaoset och han skapade på sex dagar som var Herrens dagar och den sjunde dagen då han vilade som var en Herrens dag. Eh, vi kan säga att frigörelsen från Egypten då Gud. Genom Mose ledde folket ut ur Egypten. Det var en Herrens dag. Eh, eh, Bortförandet till Babylon som ligger längre fram i historien än det vi läser om nu. Det var en Herrens dag. Det är den dagen som Sefania som beskriver här. Eh, och återvändandet ifrån Babylon beskrivs också i Bibeln som en Herrens dag eh, Jesu död och uppståndelse talas om som Herrens dag och även den dagen då Jesus ska komma tillbaka för att eh, upprätta sitt rike slutligen här på jorden kallas för Herrens dag då han ska döma och då han ska befria mänskligheten eh, och och Så allt det här är en Herrens dag. Och i det andra kapitlet från den första versen så står det så här «Samla er och kom samman, du folk som inte skäms, innan beslutet genomförs, den dagen far fram som agnar, innan Herrens vredesglöd drabbar er, innan Herren vre- Herrens vredesdag drabbar er.» Där är det då, nu kallar han folk och så säger, Herrens dag kommer så samla er, kom tillsammans alla ni människor och så säger han, sök Herren, alla ni ödmjuka i landet, ni som gör vad han befaller, sök rättfärdighet, sök ödmjukhet, kanske blir ni beskyddade. På Herrens vredesdag. Det här är också en tanke som kommer tillbaka många gånger i Bibeln. Att bli beskyddad under Herrens vrede. Det finns en, eh, en tanke det här om att en rest ska bevaras igenom vreden. Och det finns alltid nåd för den som söker beskydd hos Herren. Tänk Noah. Tänk Abraham. Tänk väldigt många andra händelser i historien där Gud har låtit det här ske. Och det vi ser i första kapitlet det är hur den här Ordningen, den politiska ordningen, den ekonomiska ordningen och den religiösa ordningen bryts ner. Han beskriver prästerna som inte längre kan utföra sin tjänst, köpmännen som inte längre kan handla och ledarna, hjältarna som ska falla i kriget. De här sakerna, ekonomin, politiken och religionen skulle fungera i harmoni men allting bryts ner på Herrens dag. Därför att det är så korrupt, så förstört att Herren förstör det. Och han bygger någonting helt nytt. Så kommer kapitel 2 som handlar om Judas fiender. Och vi går egentligen från väster till öster, söderut och norrut. Först så beskrivs eh, folken som de här städerna som heter Gaza, Askelon och Ekron, där det står Gaza ska bli övergivet, Askelon förvandlas till en ödemark och ekron ska ryckas upp med rötterna och det här är då eh, Filisternas städer eh, längs med kusten i Israel eh, mot Medelhavet som det också är idag då läser ju kanske nyheten om gaza till exempel eh, och det är ju idag ett palestinska område, även om de inte har någonting att göra med de filister som, som var på den tiden så, så är det samma område som man rör sig i. Så det är Gaza, Askelon och Ekron nämns och där säger Gud jag ska fördärva dig så ingen mer ska bo där. Och sen så nämns Moab och Ammon i andra kapitlets 18 vers. Jag har hört Moabs son och ammoniternas förolämpningar och Gud säger att Moab ska bli som Sodom och Ammoniterna som Gomorra, alltså de två städer som Gud förstörde och det här säger Gud, det här kommer hända mer också, det ska komma en armé mot er och vi vet vi vet att det var Babylons armé. Men faktum är att eh, Sefania, han nämner inte Babylon vid namn. Utan eh, jag tror att anledningen till det är att han vill fokusera på att det är herren som handlar. Att det är herrens dag och att det här bara är. Eh, Babylon bara är instrument för det som herren eh, kallar på. Så. Eh, och, och sen nämner han Nubierna i, som är söderut i, i Afrika. Också ni Nubier ska genomborras av mitt svärd står det den tolfte versen så det är söderut. Då har Moabamoniterna är ju då österut på andra sidan Jordan. Och sen till slut så nämner han jag ska sträcka ut handen mot norr och fördärva Assur och göra Nineve till en ödemark torr som öknen och Assur är då Assyrien, Nineve det som ligger norrut räknat från Israel, Assyriernas rike och Gud säger jag ska förstöra också det. Där ska jorden lägra sig, alla slags vilda djur, alltså kaos ska ta över, öknen ska komma in i landet. Ibland beskrivs kaoset som vatten eh, som, som översvämmar och ibland så beskrivs kaoset som ruiner och en öken där heller inte liv kan existera. Och Israel befann sig ju på många sätt mittemellan vattnets kaos och Öknens kaos. Döden i havet och döden i öknen. Så det här var bilder som man då väldigt ofta använde. Sen kommer vi till det tredje och sista kapitlet. I den nionde versen där så står det så här. Då, alltså efter Herrens dag, eller på Herrens dag om du vill, när den här domen har gått över folket. Då ska jag ge folken renade läppar och de ska alla åkalla Herrens namn och tjäna honom tillsammans. Från landet bortom Nubiens floder ska mina tillbedjare, mina förskingrade folk frambära offer åt mig. Och här beskriver Gud en ny skapelse, en upprättelse efter att vreden har drabbat dem så ska Gud upprätta dem, han ska rena dem och det är intressant att se att meningen med den här elden om du vill den den, vreden som drabbade både juda och de andra folken meningen med det, målet med det var inte att så ska det förbli det är det enda som kommer att hända det är det enda som ska ske sen ska sen ska Gud straffa för att ni har varit onda och det det är slutet på historien utan tanken var att domen skulle nå dem för att upprättelsen skulle kunna nå dem för att omvändelsen skulle nå dem, för att de skulle bli renade det finns en dom som renar människorna, en vredens eld som är renande, och ur askan så kan någonting rent resa sig. Det står i den elfte versen, på den dagen ska du inte behöva skämmas för alla överträdelser du begått mot mig, för då ska jag rensa bort ur dig de som stolt serar i högmod hos dig, och du ska inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. Så problemet var stolthet och högmod, problemet var överträdelser där man gick emot det Gud hade sagt men så står det, det ska komma en dag då du inte ska behöva skämmas över det här och så så står det i den tolfte versen men jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt och har sin tillflykt i Herrens namn. Det var det Gud önskade. Han önskade ett ödmjukt och svagt folk som visste att deras enda tillflykt var Herrens eget namn. Det är det han längtar efter. Och det finns det här är ju ett system som du säkert känner till och som kommer tillbaka väldigt väldigt många gånger när man läser Bibeln. Men det finns problem med det här tanken att vrede renar och ut ur Den här reningen så kommer ett nytt folk och det finns ett problem där det första problemet är att om vreden skulle drabba oss helt och fullt för det vi har gjort om du tänker på dig och mig idag eller om du tänker på historien vad människor har gjort mot andra människor om vreden skulle drabba människan helt och fullt så skulle vi inte överleva. Bibeln säger att syndens lön är döden. Och därför så handlar evangelium som är det goda budskapet, det glada budskapet som Gud för fram. Evangelium handlar om att vreden, den drabbade Gud själv. Till syvende och sist, inte den här händelsen, det här står som en modell och som en bild för vad som skulle hända. Men evangelium är att vreden som skulle drabba oss för vår synd, våra överträdelser, vår stolthet, vårt högmod- Den vreden drabbade sonen. Eh, och, det, och det andra problemet är det att även om vreden skulle kunna drabba oss så att vi blir renade så att vi blir återupprättade som det har hänt många gånger i historien eh, när Gud har låtit en del av den här vreden rena ett folk som Israel men problemet är att vi inte förändras i grunden även om vår synd tas bort och gång på gång så ser vi du har säkert sett det i ditt eget liv och vi kan se det i den heliga historien med Israel som, som det största exemplet hur man hamnar i en cykel där Gud renar, man upprättas till till frälsning och så går det en tid och så börjar man tillbe andra gudar eller man faller ner i synd, man börjar förtrycka andra människor och så måste Gud komma med sin vrede ännu en gång. Och gång på gång så ser man det här, vi hamnar i den cykeln Vi försöker skärpa oss, vi försöker göra bättre, men vi misslyckas. Och därför är en annan del av evangelium att Gud säger jag ska flytta in i dig. Genom den heliga ande så flyttar Gud in i människorna. Och det det betyder att det finns en inboende kraft som förändrar människan från grunden och gör oss mer lik Gud. Och så finns det en intressant vers i det tredje kapitlet, den trettonde versen, som säger så här De de som är kvar av Israel ska inte göra orätt eller tala lugn, och ingen falsk tunga ska finnas i deras mun. De ska få beta och lägga sig ner utan att någon skrämmer dem. Och det är ett intressant påstående därför att eh, Sefania. Eh, fin- det finns inget direkt citat i- av Sefania i Nya testamentet. Men det här mönstret som vi har sett, det kommer tillbaka gång på gång. Men det finns ett en tydlig parallell i uppenbarhetsboken till just den här versen där det står de som är kvar av Israel ska inte göra orätt eller tala lugn och ingen falsk tunga ska finnas i deras mun. Därför att när man i i uppenbarhetsboken kapitel 14 läser om de som har befriats från jordens vrede och som följer lammet vart det går, de som kallas för de 144 000 som billigt talat är Återlösta ifrån Israels stammar så står det så här i Uppenbarelsebokens 14 kapitel och den femte versen: I deras mun har det inte funnits någon lögn, de är fläckfria. Och så Parallellen här är: I deras mun har inte funnits någon lögn, och i Stefania så står det: Ingen falsk tunga ska finnas i deras mun, de ska inte göra orätt eller tala. Lugn. Så jag tror att det som Sefania såg fram emot, det, uppenbarades, det, det upp, uppfylldes inte bara i det som skedde då folket vände tillbaka från fångenskapen i Babylon, utan framför allt så... så fångas det och uppfylls det i det som Jesus Kristus har lovat att göra det som han gör i varje människas liv genom att han bär den vreden som vi skulle bära genom att han flyttar in i oss genom den heligaande och förvandlar våra liv så att vi blir mer lika honom och att vi alltid har förlåtelsen för våra synder i honom att han formar oss till att bli sanna människor i vilkas mund inte finns någon lögn. De, och vi ska kunna finna den ron som vi inte finner någon annanstans. Som vi läste här i den trettonde versen. De ska få beta och lägga sig ner utan att någon skrämmer dem. Det påminner väldigt mycket om psalm 23. Där det står att Herren är min herde. Och han låter mig vila i gröna ängar. Och han bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Det finns ingenting som kan skrämma. Den som har sin tillflykt helt och fullt i Herren. Och Sefania slutar med både en uppmaning att sjunga och jubla. Eh, det står så här. Eh, Herren, eh, på den dagen ska det sägas i Jerusalem, eh, den e versen i tredje kapitlet. Så det var inte rädd Sion, låt inte dina händer sjunka. Herren, din Gud bor i dig, en hjälte som frälser. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Så eh, i den fjortonde versen så stod det att Israel skulle vara glad och fröjda sig av hela sitt hjärta. Men i den sjuttonde versen så står det att Gud också fröjdar sig över Israel- och Gud samlar de haltande och samlar de fördrivna och frälser dem och det är verkligen evangelium och det tror jag är nyckeln till att förstå Sefanja. Jag tänkte att vi ska lyssna på sången vilken dag det ska bli som Maranata församlingen sjunger på albumet Om du frågar om min glädje. Men först ska jag bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast Jag heter Paulus Eliasson. Vi sänder det här programmet över Stockholm och Örebro närradio också. Och var gärna med och sprida de här programmen vidare. Du kan komma i kontakt med Maranata församlingen genom e-post eller om du ringer 070 201 60 20. Gå gärna in på vår hemsida Malanata Och sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.